0: Salut, c'est Stéphane Desplats. Bienvenue sur le podcast de Sphère. Dans ces émissions audio, vous allez entendre des interviews de Sphériens sur des sujets divers autour du bac, du front, mais pas que. Vous allez découvrir ce qui se passe vraiment chez Sphère, avec les commerciaux, le marketing et tous les gens qui font la famille Sphère. C'est les vacances, mais podcast quand même. Aujourd'hui, j'accueille Julien Furgerot va me parler de son expertise en GCP, la Google Cloud Platform. J'espère que vous êtes bien installé dans votre Transat, ça commence maintenant. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 13 août, on est en plein été, il n'y a pas grand monde à Paris, mais j'ai quand même trouvé quelqu'un à interviewer. Donc aujourd'hui, je reçois Julien Furgereau. Bonjour. bonjour, bienvenue dans ce podcast. Euh, alors, euh, là où vous êtes, vous êtes sûrement à la plage ou à la montagne, mais en tout cas merci, je reçois plein de, de messages, d'encouragement, ça fait super plaisir, donc continuez à faire ça et c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on va parler de la GCP, donc c'est quoi la GCP C'est le Google Cloud Platform, c'est euh, la plateforme de cloud computing, tu me dis si je dis des bêtises, hein, euh, fournie par Google, en gros ça permet, tu diras ça peut-être sûrement plus dans les détails que moi, ça permet de faire des sites web, des applications un peu plus complexes. Tout à fait, on ouais. peut résumer ça comme
1: ça On va avoir toute une infrastructure euh, pour gérer en fait, tout type de projet informatique, pas forcément que des sites web. Euh, on a aussi une grosse partie euh, autour de la data, tout ce qui est machine learning, big data, qu'on va pouvoir exploiter sur, euh, sur cette plateforme.
0: Donc il y a une famille de produits euh, qui est qui fournie dans, dans cet ensemble, en fait.
1: Oui, ça, ça fournit en fait tout ce qu'auparavant les entreprises mettaient en place en termes de réseau, d'infrastructures, de matériel euh, et de logiciels, bases de données et autres euh, qui vont pouvoir être gérés en fait de façon virtualisée, de son, donc sans avoir à, à acheter du matériel pour faire ça.
0: D'accord. Alors avant d'aller un peu plus loin, moi j'aimerais bien te connaître un peu plus. Euh, donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et euh, donc depuis combien de temps t'es chez Sphere et ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui alors moi j'ai commencé au départ en tant que euh, développeur Java, euh, Ça fait, j'ai commencé en 2007 et euh, je me suis très vite intéressé en fait, à, aux outils qui permettent aux développeurs de euh, travailler dans les meilleures conditions, donc tout ce qui va être intégration continue, outils de qualité euh, et également tout ce qui va autour en fait, du métier de développeur, donc euh, les tout ce qu'on va avoir besoin de gérer de la, la production, euh, de faire des tests de performance sur les, sur les logiciels. Voilà. Donc je me suis intéressé vraiment à ces outils-là.
0: Et tu tombé sur Docker. Voilà. Ouais.
1: Et euh, dans le cadre d'une mission euh, où j'ai eu besoin de virtualiser un, un logiciel Java, euh, j'ai commencé à découvrir, découvrir en fait la virtualisation légère sur le noyau Linux. Euh, ce qui a posé en fait les bases à, à ce qui est devenu Docker aujourd'hui mmh. et donc quand Docker est sorti j'en ai, ai tout de suite compris l'intérêt et euh, c'est ce qui a commencé à m'orienter justement sur toute cette partie virtualisation, cloud euh, que Docker aide à, à mettre en place et donc, je suis arrivé chez Sphere il y a deux ans et demi, mm -hmm. et tout de suite, euh, j'ai eu l'opportunité en fait, de mettre en place une formation Docker en interne. Parce On parle des, des Sphere School. Mm -hmm. Et euh, justement, par rapport à cette expérience, euh, Didier Girard m'a proposé de me former à la Google Cloud Platform euh, et même de devenir après certifié et formateur autour de cette plateforme.
0: À ce moment-là, il n'y avait que Didier qui était euh, expert dans ce domaine, je crois, non
1: Alors Didier, effectivement, est euh, certifié formateur GCP mm -hmm. depuis euh, plusieurs années. Il y avait deux ou trois autres euh, Sphériens qui travaillaient aussi euh, dessus, euh, mais depuis voilà, on a... je suis arrivé et d'autres m'ont euh, rejoint au... sur ce métier-là.
0: OK. Et du coup, aujourd'hui, ton activité chez Sphère, ça continue euh, dans, voilà, dans ce domaine, j'imagine
1: Ouais, aujourd'hui j'ai euh, mis de côté la partie développement Java même si je continue quand même à suivre un peu les, les nouveautés. Mais ce que je fais de, de plus en plus, c'est accompagner les clients pour euh, justement utiliser de la meilleure façon la, la Google Cloud Platform. Mm -hmm. Ça peut être euh, des missions de con, conseil ponctuelles, j'interviens euh, quelques jours chez un client pour euh, voir comment ils utilisent la plateforme et euh, comment ils pourraient améliorer leur euh, travail ou carrément, euh, pour des clients qui n'ont jamais fait de, de GCP, euh, les conseiller pour mettre, euh, faire tourner leurs applications de, justement sur la plateforme.
0: Ok, Donc aujourd'hui, tu es expert GCP et tu es aussi trainer, donc euh, en quoi, euh, comment s'organisent tes journées, comment s'organisent ta semaine plutôt autour de ça
1: Alors justement, la semaine partagée, j'ai euh, la plupart du temps une mission, on va dire fil rouge, sur laquelle j'interviens 2-3 jours par semaine chaque semaine. Et à côté de ça, euh, sur les deux ou trois jours restants, je vais soit euh, justement donner des formations euh, GCP qui sont des formations officielles mises en place par Google et sur les que je suis habilité en fait à donner euh, en tant que, que traîneur officiel.
0: D'accord. C'est des formations qui durent combien de temps Il
1: euh, y a différents niveaux de formation. Le premier niveau de formation, ce qu'on appelle les Cloud Platform 100 c'est une journée pour la partie architecture-infrastructure et, et une journée sur la partie data. Au deuxième niveau, en Cloud Platform 200, on va avoir des formations 3 jours pour la partie architecture et 4 jours pour la partie data. Moi personnellement je m'occupe vraiment que de la partie architecture et donc sur 3 jours je peux vous former à comprendre comment fonctionnent les machines virtuelles, les réseaux, et euh, tous les autres outils, vraiment d'infrastructure qu'on va retrouver sur peux, la plateforme.
0: Et ça t'est venu comment cette, euh, cette envie de, de, de faire du, du training C'est euh, un truc que tu faisais déjà avant, peut-être dans d'autres domaines ou, euh...
1: ouais, En fait, assez rapidement, j'ai eu envie, déjà dans un premier temps, de partager ce que je pouvais apprendre dans les mm -hmm. conférences ou euh, sur de la veille technologique avec mes collègues. Euh au début avec mes collègues directs dans mon équipe mais au sens plus large avec tous les, les collègues de l'entreprise ouais. et donc voilà, j'ai apprécié de justement faire cette transmission de connaissances et j'ai fait ça donc, euh, au niveau de, de Sphère donc avec la formation Docker que j'ai montée et donc c'était un peu naturel pour moi aussi de le faire euh, avec les clients pour leur transmettre justement ma connaissance de la GCP
0: Est-ce que tu penses que c'est vraiment... Euh... Enfin, Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée d'être certifié euh, pour la GCP ou, euh, ou le fait de suivre la formation, ça peut être suffisant et on peut on peut vite être autonome en, enfin, chez un client qu Qu'est-ce qu que va apporter en plus euh, le fait d'être certifié
1: alors, la certification, c'est juste une validation des acquis que vous pouvez avoir sur AGCP. Mm -hmm. euh, par contre, je pense que c'est très important, très important de vraiment suivre la for les formations Google. Ouais. C'est trois jours très intensifs et qui vous donnent vraiment toutes les bases pour être à l'aise sur AGCP. D'accord. Euh, ça permet d'apprendre en trois jours ce que vous pourriez mettre des mois à découvrir par vous-même. Ah oui, bien sûr. Ouais. En, 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 en utilisant simplement AGCP.
0: Parce que la documentation n'est pas forcément très fournie ou euh... Elle est
1: très, très fournie, justement, ouais. et euh, il faut savoir faut, faut savoir s'y retrouver. Ouais d'accord. Moi, il y a, y a plein de choses que, euh, que je connais pas par cœur dans les détails, mais justement, le fait d'avoir eu cette formation et euh, d'avoir eu une, une vue d'ensemble de toutes les possibilités, ça me permet facilement de retrouver les, les informations, les détails dont j'ai besoin.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu conseilles comme profil euh, pour les gens qui, qui s'intéressent qui souhaiteraient euh, suivre cette formation et être certifié Est-ce que ouais. un développeur front euh, qui n'a jamais fait de bac, qui ne connaît pas du tout les réseaux, etc., est-ce que, euh, est que ça peut être un bon profil
1: C'est vrai que c'est plus adapté aux administrateurs système, administrateurs réseau, développeurs bac éventuellement. Euh, dans le sens où là sur la formation architecture on va, on va vraiment parler de d'infrastructure mm -hmm. euh, donc ça veut dire savoir gérer des machines virtuelles euh, avoir des connaissances en réseau pour mettre en place de la sécurité euh, et euh, également avoir des connaissances en système Linux ou Windows euh, parce qu'on va avoir du, de la configuration à faire sur ces, okay. sur ces machines là pour installer les logiciels et autres euh, ok
0: il faut quand même un background on ne peut pas le proposer voilà. à quelqu'un qui sort d'école qui n'a pas forcément d'expérience après
1: ouais. les... il y a énormément de produits différents sur la GCP mm -hmm. euh, là j'ai parlé vraiment de la partie infrastructure et là effectivement il faut avoir un background sur tout ce qui est réseau IP mm -hmm. pour, pour bien l'utiliser mais il y a aussi des produits qui sont plus orientés service et API euh, par exemple il y a des, des API sur, sur la plateforme Google pour faire de la reconnaissance d'image vous fournissez une image mm -hmm. un, un appel sur une API REST et euh, Google vous retourne les mots clés de ce qu'il a pu détecter sur cette image, D'accord. ça c'est complètement utilisable par un développeur front. Mm -hmm.
0: et euh, est-ce que toi en tant que formateur tu as des accès, euh, des accès privés à des ressources que nous on n'aurait pas nous en tant que public
1: alors en tant que formateur, j'ai accès euh, à tous les supports de formation ouais. euh, de, de, de Google évidemment. J'ai accès également. Euh, les formations sont accompagnées par des exercices sur une plateforme qu'on appelle les Quick Labs, où en gros on peut pratiquer sur euh, sur la durée d'un exercice, sur une demi-heure, une heure, euh, avec un accès en fait vraiment complet à la GCP, avec des exercices, à, des commandes à passer, voilà, des exercices à réaliser pendant cette heure-là. Donc j'ai accès à tous ces petits exercices. Mmh. Et euh, en tant que trainer, j'ai aussi accès à, euh, des, à un forum euh, qui s'appelle GCP Insiders ouais. sur lequel je peux poser des, des questions ou euh, interagir en fait, avec directement les développeurs de la, de la GCP. Mmh, d'accord Donc si j'ai des choses qui me semblent bizarres ou des des questions à leur poser j'ai un accès un peu plus direct que de passer par le support officiel Google
0: et est-ce qu'à l'inverse Google est-ce qu'ils viennent vers vous pour vous demander pas des conseils sur comment ça se passe sur le terrain est-ce que pour orienter un petit peu leur le futur produit
1: alors ça arrive effectivement assez régulièrement sur ce forum que les développeurs Google en fait les responsables de produits nous posent des questions sur la façon utilise tel ou tel produit euh, on est amené à répondre à des, à des, à des questionnaires euh, sur, sur l'utilisation d'un produit mm -hmm. où on nous propose aussi parfois d'utiliser les versions alpha des, des produits avant même leur sortie publique.
0: D'accord. Alors, on va changer de sujet en fait, euh, euh, le, ce podcast, euh, je suis super content parce que c'est de plus en plus écouté et notamment dans des startups. Et euh, donc, moi je m'adresse un petit peu aux, aux DSI des, des petites PME, et je me dis, enfin, euh, on parle de, du cloud depuis plusieurs années, mais à quel moment euh, peut-on dire que, ben bah, voilà, on pourrait imaginer faire une migration vers le cloud euh, Je pense par exemple à une, une petite société qui fait euh, du traitement d'images en provenance de drones, par exemple. Est-ce qu'on peut dire, ben, bah, elle, elle est prête, elle pourrait passer au cloud Quel est l'avantage Et comment se dire que, ben, bah, même une petite start-up pourrait euh, utiliser ce type d'architecture.
1: En fait, euh, la GCP est adaptée à beaucoup de cas différents. C'est vrai qu'on retrouve souvent les grosses entreprises euh, qui ont beaucoup de serveurs, beaucoup de, de, de données, et sur, qui vont pouvoir faire des économies d'échelle en fait sur, euh, les, sur leurs machines en les louant plutôt qu'en achetant du matériel. Mais il y a un certain nombre de produits également sur la GCP qui s'adaptent euh, aux au start-up. Je pense en particulier au premier produit qui a été sorti avant même que GCP existe qui s'appelle Google App Engine, mm -hmm. qui consiste en fait à, à c'est un, un produit qui va permettre aux entreprises, aux startups, de faire tourner leur application euh, de façon très simple et surtout avec une, une mise à échelle rapide et automatique. Donc une mise à échelle, je parle de scalabilité, le principe est simple vous fournissez directement le code source de l'application ou le binaire résultant de la compilation de ce code source. Et derrière, App Engine va se charger de démarrer autant de serveurs qu'il faudra pour répondre à la charge que vous allez recevoir. Donc si on prend l'exemple de, de, de ta startup qui, en, qui prend des images par drone, mm -hmm. euh, j'imagine que le drone envoie par Wi-Fi toutes les photos. Mm -hmm. euh, bah on peut imaginer avoir une plateforme unique qui sera capable... Aujourd'hui, parce que la startup démarre de recevoir euh, une ou deux photos par minute, donc on va avoir besoin d'un simple serveur. Mais si dans euh, trois mois, euh, la startup euh, a un succès fou, euh, le App Engine sera capable de recevoir plusieurs milliers de photos par seconde sur la même plateforme sans avoir à modifier le code source.
0: D'accord. Du coup, ça veut dire qu'il faut penser son application dès le début euh, Voilà faire en sorte que ben, dans, à l'avenir elle puisse euh, grossir et il
1: ouais, y, y a quand même en fait euh, certaines contraintes euh, on parle d'application cloud native mm -hmm. euh, je pense essentiellement par exemple en, en, pour monter en scalabilité ça va être la notion de, de stateless d'application en elle-même ne doit pas stocker d'état euh, parce que pour justement être capable de scaler sur des multiples serveurs on ne sait jamais sur quel serveur va euh, qui la, va répondre on ne sait pas quelle machine va répondre mm -hmm. et donc euh, sur deux requêtes consécutives du même client ça peut être deux machines différentes mm -hmm. donc voilà, il y a un certain nombre de pratiques qui ont été énoncées, qu'on retrouve sur internet sur, euh, sur les douze pratiques les douze facteurs en fait euh, pour, pour être, avoir une application qui soit la plus cloud native possible mm -hmm.
0: et je sais aussi qu'il y a des gens qui sont sceptiques à l'idée de tu de partager euh, sa data confidentielle chez Google ou autres euh, fournisseurs, euh, est-ce qu'avec euh, euh, les solutions Google, on pourrait éventuellement penser à avoir euh, toute une mais hébergée à la maison en profitant de toute la, la, toute la technologie euh, de, de la GCP
1: Alors effectivement, que ce soit Google ou d'autres fournisseurs, il y a possibilité d'avoir ce qu'on appelle de, un cloud hybride c'est-à-dire mm -hmm. une partie en entreprise, une partie euh, chez le cloud provider. Euh, Google pousse très fort là-dessus. Ils viennent de faire une annonce d'ailleurs euh, par rapport au produit euh, Google Kubernetes Engine. Donc, pour expliquer, Kubernetes, c'est une, une plateforme euh, qui permet d'orchestrer un certain nombre de, de containers Docker. On parlait de Docker mm -hmm. tout à l'heure. Et euh, c'est justement l'annonce qui a été faite récemment par Google. C'est la possibilité de faire tourner leur plateforme Google Kubernetes Engine sur des machines en interne okay. et avoir un lien entre les plate ces plateformes internes on-premise avec les, le produit GKE qui tourne sur le cloud. Donc on peut vraiment avoir justement des, des containers qui tournent soit en interne soit sur le cloud et ça va être interchangeable.
0: Ok. Donc du coup ça c'est bien parce que ça permet de profiter de la solution Google mais tout en gardant euh, ces données et pas la partager. Euh.
1: Ouais. En fait, les, les deux plateformes GKE vont être euh, gérables. On va avoir le, tout ce qui est moni monitoring, surveillance, directement intégré sur les outils Google même si les machines sont chez vous.
0: Qu'est-ce qui fait la force de, de la GCP si on compare à, à Amazon Parce qu'Amazon c'est aussi euh, enfin, je pense son principal concurrent. Euh, Est-ce que toi, euh, on t'a mis au défi justement chez les clients euh, avec ces deux solutions et qu'est-ce que tu réponds à ça
1: En fait, euh, Amazon et Google n'ont pas du, eu du tout la même approche dans leur évolution sur la plateforme. Google est parti au départ de l'idée de fournir des services aux, aux développeurs. Donc, je te parlais du, du produit App Engine qui est sorti en 2008, qui a été le premier euh, produit, mm -hmm. qui est vraiment euh, le service le plus managé possible. C'est-à-dire que vous avez très peu de choses à faire. Et face à, à la demande euh, ne, sur le marché d'avoir de l'infrastructure, Google a fait évoluer la GCP pour fournir justement des réseaux, des VM. Amazon, à l'inverse, a commencé à fournir d'abord des machines virtuelles et du réseau pour aller euh, ensuite vers du service. Mm -hmm. euh, ce qui fait la force de Google par rapport à, à Amazon, et ça, c'est des clients qui me l'ont confirmé, c'est le réseau. En fait, Google, euh, pour pouvoir justement même en interne sur ses produits, transporter l'énorme quantité de données, euh, a, a vraiment investi sur le réseau interne de ses data centers et entre data centers. Et aujourd'hui, il continue d'investir, en, entre autres, par exemple, pour avoir des câbles sous-marins intercontinentaux, mmh. pour justement avoir le, le réseau le plus rapide. Et euh, pour donner un exemple concret, j'ai un client euh, qui m'a expliqué utiliser justement ce réseau Google pour interconnecter euh, deux data centers Amazon parce que le réseau ah, Google oui. est plus performant.
0: Ok. Et du coup, on obtient des résultats beaucoup plus intéressants si on reste que dans, dans un monde Amazon, quoi.
1: Oui. Sur le monde Amazon, ce qu'ils m'ont dit, c'est que voilà, c'était un peu compliqué de relier euh, deux data centers Amazon distants. Euh, mm -hmm. Il euh, y a des, des infrastructures à mettre en place en dehors d'Amazon, donc ça c'est un peu compliqué. Alors que chez Google, là, justement, là, le gros intérêt c'est que vous, ne voyez le, vous voyez le réseau global international comme un seul réseau.
0: D'accord, il n'y a okay. pas
1: d'infrastructures à mettre en plus pour mmh. relier de, des machines qui seraient sur plusieurs continents.
0: D'accord, c'est pas toujours évident de, de comprendre euh, le, ce que c'est que le cloud, ça a l'air d'être quelque chose d'immense, euh, pas très concret finalement. Je sais qu'il y a eu un partenariat entre Sphère, Total et, et Google, euh, sur lequel tu as travaillé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ben voilà, qu -ce que quelles ont été les actions euh, que tu as menées et euh, parler un petit peu du contexte
1: Oui, en fait, euh, c'est quelque chose qui a été annoncé publiquement, le partenariat entre effectivement Total, Google, dans lequel Sphère est intervenue. Donc Total c'est une entreprise qui, fait, euh, qui cherche du pétrole mmh. et donc ils font beaucoup d'analyses, de, euh, euh, de relevés sur le terrain pour être capable de, de localiser en fait, bah, des nappes de pétrole euh, en profondeur dans le, le sous-sol. Donc ils ont des, des, des machines qui permettent de faire des scans, des scans complets du, du terrain et derrière euh, ils ont un logiciel qui affiche en 3D ces euh, relevés terrain pour que des, euh, des ingénieurs en pétrolier, soient cap des géologues, soient capables justement de trouver où potentiellement il y aurait des nappes de pétrole, et le, tra euh, le travail qui a été fait avec Google et la, la GCP, c'est justement de pouvoir euh, automatiser cette euh, recherche de pétrole justement avec les, tous les outils euh, machine learning et big data que Google propose, mm -hmm. euh, Total travaille à automatiser les, ces analyses de, de données ça c'est une des premières parties euh, du travail qui est en cours euh, chez, chez Total avec même des équipes Google qui viennent intervenir mm -hmm. et la partie sur laquelle je suis intervenu pour ce faire euh, c'est la partie euh, visualisation des données c'est à dire qu'aujourd'hui euh, le logiciel qui est utilisé pour afficher ces données 3D est très lourd et nécessite d'avoir des grosses machines avec cartes graphiques euh, qui sont aujourd'hui achetées et maintenues euh, chez Total directement mm -hmm. euh, dans leur data center
0: donc c'est une maintenance qui coûte cher, j'imagine
1: C'est une maintenance ce qui mm -hmm. coûte cher, les machines coûtent cher et faut, mm -hmm. il faut les remplacer assez régulièrement pour les maintenir à jour. Mm -hmm. Et aujourd'hui, justement, Total, euh, avec l'accompagnement de Sphere va pouvoir migrer ses logiciels sur des machines virtuelles. Et du coup, il n'y a plus cette gestion du matériel à faire. On, Total va pouvoir bénéficier des dernières cartes graphiques euh, NVIDIA qui sortent sur la plateforme mm -hmm. GCP, euh, va pouvoir aussi ne plus avoir à maintenir les machines donc pas de matériel à remplacer et également va pouvoir euh, ne, ne démarrer des machines virtuelles qu'au moment où ils en ont besoin d'accord parce que certains euh, profils de géologues n'ont besoin du logiciel que deux, deux heures euh, une fois par semaine mm -hmm. et donc c'est pas nécessaire d'acheter une machine et de la maintenir euh, en permanence pour seulement deux heures d'analyse par semaine
0: d'accord et du coup, si maintenant cette data est stockée chez Google, on peut imaginer euh, de nouveaux services qui vont apparaître pour pouvoir être consommés par euh, peut-être des, des étudiants ou des universités pour, euh, Alors justement, pour accompagner le, Total, en fait. Le,
1: le, le premier pas vers, la, vers la, le cloud, c'est d'abord de porter la donnée. Mm -hmm. Une fois que la donnée est dans le cloud, on va pouvoir la transformer, la traiter différemment. Et euh, comme c'est une plateforme globale internationale, la GCP, on va pouvoir justement parta partager les données qui avant étaient sur le réseau Total fermé mm -hmm. et le partager avec des, euh, des partenaires universitaires ou, euh, euh, ou d'autres clients qui vont pouvoir justement euh, bah, étudier certaines données euh, que Total a pour justement essayer d'améliorer la reconnaissance ouais. du terrain, des choses
0: comme ça. Et ça, ce que, ce que tu as fait chez Total, ça s'appelle le, le lift and shift. Et est-ce que tu, tu as d'autres stratégies de migration Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui existent
1: Oui, tout à fait. Donc le lift and shift, pour expliquer, c'est vraiment euh, je prends le logiciel tel qu'il existe et je, je fais en sorte de le reproduire euh, à l'identique sur la JCP mm -hmm. de façon à ce qu'il qu y ait le moindre, moindre changement possible dans le code du logiciel. Ça, une mais première. ça,
0: c'est un truc magique, tu prends et tu, tu démarres et ça marche
1: La plupart du temps, ça marche bien. Ouais. Parfois, il y a quelques contraintes qui nécessitent d'adapter un peu. Euh, mais en général, ça marche bien. L'inconvénient de cette approche, c'est qu'on garde souvent un logiciel euh, de, de l'air pré-cloud mmh. euh, qui n'est pas adapté justement en termes de scalabilité ou autre.
0: Voilà, ça peut été pensé comme ça euh, à voilà. la base quoi. Mmh. Ouais.
1: Donc l'autre approche, c'est à l'inverse de dire euh, on va on va pas reprendre un logiciel existant, mmh. mais on va partir sur un nouveau logiciel qu'on va justement euh, imaginer cloud natif et qui va permettre justement de bénéficier de profiter au mieux en fait des ressources du cloud.
0: Ok. Du coup là par contre c'est plus long. J'imagine euh, c'est une migration qui est plus longue, quoi, parce qu'il faut…
1: Alors effectivement, ça nécessite de… Euh, bah, on, on va re recoder entièrement le ouais, logiciel ouais. ou entièrement ou partiellement. Mm -hmm. euh, on le recommande plus pour des euh, clients qui partent quasiment de zéro, euh, typiquement les startups, qui vont être plus à même de, de partir directement sur un logiciel qui va être euh, natif euh, du cloud.
0: D'accord. Et au final, voilà, j'imagine que tout ça, c'est les trucs qu'on apprend euh, durant la formation. Quoi. On est, vous, est, enfin, est, les étudiants sont sensibilisés à ces différentes approches.
1: Effectivement, ouais, on, ouais. on met bien en évidence dans les formations euh, justement cette évolution entre la partie euh, IaaS, Infrastructure as a Service, où on travaille avec des machines virtuelles du réseau et euh, les différentes possibilités qu'offre la GCP euh, pour aller du YaAS du vers euh, du PASS, donc plateforme as-a-service, qui fournit déjà un certain nombre de, de briques fonctionnelles. Je parlais d'App Engine, euh, qui permet justement de gérer automatiquement la scalabilité. Ça, c'est vraiment dans le, la partie PASS. Et on peut euh, aller jusqu'à du SaaS, donc software as-a-service, où euh, là, on utilise directement un produit Google comme euh, produit final. L'exemple que je donnais de l'API de reconnaissance d'image.
0: Voilà, on a une meilleure vision de la GCP maintenant. Euh, J'ai vais... l'habitude de poser une question qui consiste à voilà, savoir euh, enfin, comment tu vois l'avenir du, du cloud de la GCP d'ici quelques années, mais je ne vais pas la poser. Je pense qu'on est bien parti et on sent bien que c'est un truc qui va bien continuer. Moi, ma question, ça va être plutôt euh, bah, comment tu verrais euh, le futur de notre métier Nous qui sommes développeurs, enfin, on a aujourd'hui les dev front, les dev back. Est-ce qu'avec le mouvement cloud et euh, tout ce que met en place Google, euh, est-ce que tu as l'impression qu'on aura de nouveaux métiers demain Et enfin, Quel est ton avis là-dessus
1: Alors, Je pense qu'effectivement, il y a un nouveau métier qui va apparaître. Qui est le métier de uh, cloud native developer? Mm -hmm. Donc, j'expliquais je, tout à l'heure les, les applications cloud native. Euh, Aujourd'hui, les développeurs back ont plus l'habitude de faire des applications qui vont gérer un nombre limité d'utilisateurs. Euh, dans le futur, il va falloir penser tout de suite justement aux, possi aux, aux possibilités que les applicatifs. Euh, soit capable d'absorber des, des quantités de données ou des nombre d'utilisateurs euh, énormes. Et donc, euh, aussi bien les développeurs front qui, ont, qui font un peu de Node.js et des choses comme ça, que les développeurs back, vont être amenés justement à prendre en compte ces nouvelles façons de développer mmh. pour euh, s'adapter justement à ce, au cloud.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, euh, pareil, euh, fin, moi j'ai connu euh, une époque où le desktop était très présent, donc on codait sur la machine, pour la machine. Euh, avec les nouvelles puissances de machine et la, les, les réseaux super performants qu'on a aujourd'hui, est-ce que d'après toi, on ira plus vers des applications euh, qui seront plutôt euh, côté BAC C'est-à-dire même un BAC qui va générer du front pour le front Ou, ou au contraire, est-ce que ça sera plutôt le front qui va continuer à s'enrichir et être toute l'intelligence euh, au niveau des, des terminaux euh, utilisés par les gens
1: Je pense que les deux modèles vont persister. Euh, mais c'est vrai que de plus en plus, on va pouvoir utiliser la puissance du cloud. On se rend compte aujourd'hui que euh, quand on développe une application euh, web du type Single Page Interface Application, on commence à avoir des navigateurs qui consomment de plus en plus de ressources. Je vois mon navigateur aujourd'hui, c'est 1 1,5 5, 2 gigas de mémoire consommée, c'est mm -hmm. énorme. Mm -hmm. Et de plus en plus, on utilise des mobiles qui ont des ressources limitées. Du coup, il y a une partie du traitement qui peut être fait sur, sur, le, sur nos terminaux, mais dès qu'on va avoir du, des traitements plus lourds, ça va vraiment être fait côté côté cloud en fait mm -hmm. essentiellement tout ce qui va être euh, traitement big data ou ioT on a de plus en plus de périphériques on a des frigos connectés des machines à ouais, ouais. Mm -hmm. euh, des voitures connectées bah, toutes ces nouvelles machines en fait remontent beaucoup de données et ces données là justement vont être, euh, vont être traitées en cloud
0: cet épisode est à présent terminé encore merci pour tous vos encouragements, bonnes vacances, bel été et rendez-vous à la rentrée